0: allerersten Folge treffe ich mich mit dem Tausendsasser Marek Erhardt. Um Marek Erhards breite Palette an Projekten aufzuzählen, kann man sich wahrlich durch das ganze Alphabet bewegen. Von A wie Autor bis Z wie Zuschauerliebling. Neben Synchronsprecher, Autor, Sänger und natürlich Schauspieler ist der gebürtige Hamburger stolzer Hundestarbesitzer. Wie er es zu Corona-Zeiten auf die Malediven und nach Bremerhaven schaffte und was Fiete, ein Ölprinz und eine Türklinge mit ihm zu tun haben. Das und vieles mehr erfahren Sie in der heutigen Folge. Lass uns mal wieder zum ordentlichen Sie genau. übergehen, bitte. Mhm. Ähm, und und
1: uns dann während des, <lacht> wir bieten uns dann gegenseitig das Du an, das finde ich super.
0: Ja, genau. Wir... <lacht> Herr Erhard, mhm. darf ich Sie denn auch duzen in diesem Gespräch? Ich
1: würde darum bitten. <lacht>
0: Britta, bitte. Okay. Aber wir könnten auch, also Britta, Sie, bitte.
1: Ja, okay, Britta und Sie finde ich super, das sollten wir machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich, läufst du schon? Ja, du läufst schon. Ja, das ist ja. ja hier bei, dieser Podcast ist ja Wahnsinn. Ich bin ja so glücklich, weil ich wohne ja hier relativ dicht dran. Und ich fahre ja wirklich jeden Tag hier zur Arbeit und bin ähm, immer schwerst äh, äh, schockiert, wenn ich immer vorbeifahre und da steht draußen immer, wir sind demnächst wieder für Sie da. Und äh, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Es ist so die, die alte... Äh, Komödienluft und ähm, finde das total cool.
0: Wo wir gerade sind. Wir sitzen hier nämlich im Stellwerk. Mhm. Das Stellwerk ist da, wo bei uns das Licht gefahren wird. Ich hoffe, äh, Matthias, unterbrich mich, wenn ich hier Quatsch rede. Ist alles.
1: Okay.
0: <lacht> und wir äh, schauen auf den Zuschauerraum, den ich extra habe erhellen lassen, damit wir nicht vor eine schwarze Wand gucken. Und wir schauen auf die leere Bühne. Mhm. Da steht nur ein Tisch ich weiß gar nicht, wer den da hingestellt hat und warum. Und das ist
1: ja für euch verwunderlich. Ihr habt ja sehr aufwendige Bühne normalerweise. <lacht> also man merkt schon, auch ihr seid jetzt im Sparmodus. <lacht> es ist nur noch ein Tisch und ein schwarzer Fußboden. Also es finde ich schon beachtlich.
0: Ja, ja, wir haben jetzt auf das Wesentliche reduziert. Ähm, Marek, du... Bist ja ein Allrounder. Ich mich natürlich, also wir kennen uns ja schon etwas länger, aber ich habe mich natürlich auch noch ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch und mal so gelesen, was du so machst, gemacht hast. Das ist ja von A bis Z. Ich glaube, ich kann alles ausfüllen. Aber eine Sache, die ich dich noch nie gefragt habe und mich immer gefragt habe, ist, was ist das für ein Gefühl oder aber wie ist es, aus so einer berühmten Familie zu kommen?
1: Boah, überhaupt nicht mein Lieblingsthema. Ich, ich weiß. würde jetzt spontan auch gehen, ich stehe sowieso draußen im Halteverbot, ich muss jetzt auch los. <lacht> ähm, das ist nicht mein Ding. Also ich sage euch ehrlich oder sagt dir mhm. ehrlich, das ist äh, so ein, so ein also dieser Mann ist natürlich ganz fantastisch. Ich bin 69 geboren, er ist 79 gestorben, ich war Ach. zehn. Das heißt, die Verbindung ist gar nicht so da, für mich ist nee. es gar nicht mein Großvater, er ist für mich ein Komödiant, so wie ich auch andere Komödianten kennenlernen durfte im Fernsehen über Bücher und ähm, ja, ansonsten ist das alles eher...
0: Aber was ich gelesen habe ist, dein Papa hm. war der Regisseur von Nesthäkchen. Ja. Ich bin mit Nesthäkchen ja groß ja. geworden, ja. das war ja meine absolute Lieblingsserie.
1: Ja, der Weihnachtssechsteiler, ne?
0: Ja, ja, das war, also, und vor allem habe ich in Amrum in dem Haus mit meinen Eltern mal Ferien gemacht, wo ein Nesthäkchen gedreht Ach, wurde. Ehrlich? Ja, und Aber da war ja ich cool. letztens wieder, also das letztens, so cool. das ist ja dann vor Corona, das ist dann ja auch schon fast drei Jahre, Jahre her, her. <lacht> da war ich dann wieder und äh, habe mir das Haus von außen angeguckt, weil wir da und Urlaub Und hat sich das sehr
1: verändert? Nein. Nee? Nee. Das war ja das eine so tolle Karte, ne? Ich meine, ich kenne das alles nicht, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Welt. Ich bin ja deutlich jünger als du, Britta. Und
0: <lacht> Allein, vor allem, ich musste kurz ernsthaft überlegen. Ich weiß, überlegen. du hast überlegt,
1: das ist ja auch das Schöne bei dir, man kriegt dich ab und zu schon. Ja, das war echt ein, war ein toller Weihnachtsexteil, da muss ich ehrlich sagen. Nesthäkchen, Else Uri, boah, Wahnsinn. Und äh, das Lustige ist, äh, ich habe äh, dann und wann auch immer noch mal so alte Darsteller davon wiedergesehen. Also ich habe auch dann irgendwann mit Christian Wolf mal gedreht, der hat ja da damals den... Den Vater gespielt, Doris Kunstmann, ähm, ja, das war schon, war Katrin Toboll. Da gibt es eine lustige Geschichte. Katrin Toboll hat das junge hingespielt. Und Katrin Toboll war die Tochter von einer Freundin meiner Eltern. Und irgendwann sind wir an einem Sonntag, die gesamten Familien sind wir rudern gegangen, also auf der, auf der Alster. Und dann ist mein Vater mit ihr in ein Boot gestiegen und dann waren die auf einmal weg. Und dann kommt er zwei Stunden später wieder und sagt, ich habe mein junges Nesthäkchen gefunden. Das war überhaupt nicht geplant, die hatte auch gar keinen Bock darauf eigentlich. Und dann hat die das gespielt und äh, Katrin toboll wurde dann das junge Nesthäkchen.
0: Krass. Warst du bei den Dreharbeiten auch mal nee. da mit dabei? Nee. 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 Na, ich dachte vielleicht du musst so. Ich für die
1: Schule lernen, damit irgendwann mal was aus mir wird. <lacht> das habe ich dann äh, verpasst. Und,
0: ähm, oh, welche Schule warst du eigentlich? Hast du einen Moment Zeit? Oh mein Gott, das heißt, du ich warst war so hopping. Ja, ja, ja. Warst du schon mal auf der Hegepenne?
1: Da war ich, weil ich da einige Charity-Veranstaltungen moderieren durfte. Ach so. Aber nee, ich Nicht war, oh, du, also pass auf, ich war auf der Grundschule Hasenweg, dann war ich auf der Peter-Petersen-Gesamtschule, die heißt heute anders, ich habe den Namen vergessen, dann war ich auf dem Gymnasium Grotmoor. Da bin ich dann wegen zu guter Leistung auf die Ludwig-Fram-Schule, <lacht> hab meinen Realschulabschluss gemacht. Da bin ich allerdings echt stolz drauf, einen Realschulabschluss von 1,1. Ui. Fand ich auch, fand ich mega. Ey,
0: das ist aber echt mega. Dann
1: bin ich aufs Wirtschaftsgymnasium City Nord,
0: Sängermannstraße, da, da, ne? Genau.
1: Und da habe ich dann mein äh, Fachabitur nur gemacht, weil ich drei Monate vom Abitur abgebrochen habe und nach New York gezogen bin auf die Schauspielschule.
0: Das habe ich gelesen und äh, mutig. Großes Vorbild
1: für meine Kinder. Meine <lacht> meine große schreibt gerade Abitur und äh, auf dem Johannäum und ich bin da ein Riesenvorbild.
0: Ich merke das schon. Meiner schreibt auch gerade Abi in diesen, also hat gestern die erste. Aber dann Klausel. ist er ja, glaube
1: ich schon 24, ne? Mittlerweile. <lacht> <lacht>
0: Nein, mein Haar Wo ist denn deiner? Auf der Hege? Nee, nein, nein, das habe ich... Ähm
1: Verhindert. <lacht> weil du kein Porsche Cayenne fährst und du keinen Bock hast, dich da morgens immer einzurechnen. Ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen.
0: <lacht> naja, Joanneum, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähnlich. Aber da ich fußläufig wohne, ist mir <lacht> ja. das relativ egal, weil ich musste das Kind nie abholen.
0: Genau. Ähm, nee, mein Kind ist äh, auf dem Heinrich-Herz.
1: Heinrich-Herz ist ganz toll. Und meine ehemalige Klassenkameradin, ich weiß nicht, ob du die kennst, Stefanie Schröder, Lehrerin auf der Heinrich-Herz. Oh nee, die haben so viele Lehrer, Ja, Das kennen. ist mein. mit der bin ich gefühlt 20 Jahre zur Schule gegangen. Vielleicht auch 25 <lacht> Jahre. Und die ist da Lehrerin geworden. Und, Ach,
0: ja. ja, die haben ähm, ein Riesenkollegium. Aber was mich ähm, schwer beeindruckt hat, als mein Sohn damals in die fünfte Klasse dort eingeschult wurde, ist, dass der damalige Schulleiter, der ist jetzt nicht mehr Schulleiter dort, der hat alle Lehrer mit Handschlag begrüßt. Aber und zwar nicht so wie, oh, jetzt gucken Nein. alle zu, jetzt mache ich das mal, sondern ähm, die Stimmung, die da war, merkte man, das war ein richtig gutes Team.
1: Merkst und, du selbst ein bisschen, ne? Ja. Weil ich meine, wenn ich hier so abends zur Vorstellung gekommen bin, also, ich kann das an, an einer Hand abzählen, wann du mal uns die Hand gegeben hast. Du hast ja. mal Hallo gesagt, hast gesagt, äh, geht es euch ganz gut so und gebt mal ein bisschen Gas hier und wir sind fast ausverkauft. Aber so mit Hand geben und meinen Arm genommen ist also. Aber gut, wir, nach der Pandemie nullen wir alles und fangen nochmal von vorne an. Oh,
0: ich hoffe das so sehr, dass du bald wieder bei uns bist.
1: Ich hoffe das auch sehr. Und äh, um das ganz kurz mit dem Handydrück ja. noch einmal ja. eben abzuschließen, ich, ich glaubt gar nicht, also man, man wird ja schon demütig jetzt in dieser Pandemiezeit und ich muss sagen, für mich hat das auch ganz viel gebracht. Ich habe ganz viel Sport gemacht, ich habe äh, über zwölf Kilo abgenommen, ich habe äh, angefangen gesund zu kochen, gesund zu essen, äh, auch mal zwei Flaschen Wein zu trinken als nur eine, <lacht> ähm, wie so viele. Nein, aber mir geht es wirklich richtig, was das angeht, richtig gut und ich was mir überhaupt nicht fehlt, ist das Händeschütteln war für mich schon immer und guck dir mal an, wie wenig Leute eigentlich nur noch Erkältungen haben und Grippe ist fast ausgestorben. So komisch das jetzt klingt. Gut, wir haben jetzt im Moment eine andere äh, Pandemie aber äh, oder einen anderen Virus vorrangig. Aber Händeschütteln hat mir gar nicht gefehlt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Na, Ich bin jetzt auch nicht so als der ganz große Umarmer und Händeschüttler mhm. hier bekannt im Haus. Äh, nicht, weil ich die Leute nicht mag. So, ich liebe die alle sehr, aber ich bin jetzt nicht so ein ganz touchy Typ. Kann ich total verstehen. So, Das ist nicht so. Aber ich bin auch daher Holz. Äh, nie krank. Mhm. Und schon, <lacht> <lacht> schon habe ich einen Frosch im Hals. Nein, aber ich habe äh, noch nie Grippe gehabt in meinem Leben ja. bisher. Also nochmal Holz. Das kann ich gar nicht häufig genug. Also, ja, ich, ich
1: glaube, das hat was damit
0: zu tun. Ich bin halt so... <lacht> sagen wir mal, das, was man den Norddeutschen so ein bisschen vorwirft, das, das verkörper ich so manchmal ein bisschen so, zumindest, ja. was das körperlich angeht. Finde ja,
1: ich finde ja, dass diese ständigen Umarmungen und Pussy Pussy links und rechts und gut, Hand geben gehört sicherlich nicht dazu, aber dass das auch ganz häufig eine irrsinnige Oberflächlichkeit ist. Also man muss ja auch schon Mal unterscheiden, wen möchte ich wirklich in Arm nehmen und äh, es gibt dieses typische Ding, wenn du so als Schauspieler auf irgendwelche Preisverleihung gehst und äh, dann wieder ganz interessierst, tust, äh, du, wie geht's dir und gerade will derjenige ansetzen, ich bin gleich wieder da und schon bist du weg. <lacht> Deswegen bin ich zum Beispiel nie jemand, der großartig auf Veranstaltungen geht. Also ich sage dir ehrlich, euer Neujahrsempfang ist wirklich einer mit der wenigen Veranstaltungen, die ich liebe, weil das auch so ungezwungen ist. Und ähm, ist jetzt keine Preisverleihung, aber es ist einfach so klein und gemütlich und du kannst dann irgendwann auch gehen, wenn du dann deine 15 Berliner hinter dir hast. Und ich kann vor allen Dingen dann auch zu Fuß gehen, weil ach, ich ja, wenn Punsch. ich dann auch. Äh, ja, aber ich kann dann zu Fuß gehen, ja. weil das sieht dann auch keiner, wie ich dann hin und her talke. Nee, ich, das ist nicht so mein Ding. Ich ähm, finde das find das eigentlich auch schöner, so wie es ist.
0: Wie ist das? Also als Freiberufler, also ich stelle mir das natürlich für mich, wenn mich jemand immer fragt, so, ach, du leitest ja ein Theater und. Ach, komm, willst du nicht eigentlich auch mal auf die Bühne? Um Gottes Willen, das ist für mich der Druck, also ich würde mir so viel Druck machen, ich wäre so abhängig von diesen Stimmungen aus diesem Publikum, das würde mich zerlegen, also völlig.
1: Ja, du musst, du, also das fasst einen auch an, also wir hatten, ich habe ja jetzt drei Stücke hier gespielt und äh, natürlich bist du am Anfang total cool und sagst, ja gut, Premiere ist immer eher schlechte Kritik, da kommt immer ganz viel so und dann gucken wir mal, wie voll es danach ist und und trotzdem, wenn du was Negatives liest, fasst es dich schon an, klar. Und wenn du was Positives liest, bist du auch begeistert. Auch das ist, gibt ja auch Leute, die dann immer behaupten, ach ja, wenn da was Gutes kommt, das interessiert mich auch nicht. Ähm, naja, also weil du gerade auf diesen roten Teppich, ich glaube, das hat wenig damit zu tun, ähm, wie erfolgreich, Erfolg ist sowieso etwas, was man für sich selber ja sieht. Wo will ich mich sehen? Wo bin ich? Wo, so. Und für mich ist es eigentlich immer wichtig gewesen, ich will von diesem Beruf einfach leben können. Das kann ich Gott sei Dank, aber eben auch nur aufgrund dessen, weil ich so breit aufgestellt bin. Vielleicht könnte ich mehr machen, wenn ich mehr auf rote Teppiche gehen würde. Bin ich aber nicht. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich eigentlich in den letzten zwei Jahrzehnten immer tolle, erfolgreiche Serien drehen durfte. Und Serien drehen heißt viel Arbeit und auch Gott sei Dank gutes Geld verdienen. Und dann gibt es aber eben auch wahnsinnig viele Kollegen, und dafür habe ich großes Verständnis, die sagen, ja, ich will nur Kino machen, ich will nur große Fernsehspiele machen und mit Montagabend, Viertel nach acht ZDF. Das ist okay, das ist aber nicht mein Lebensweg. Genauso wie ich auch nie gedacht habe, weil ich habe, ich liebe euch ja immer noch mal damit, wenn die Kinder aus dem Haus sind, irgendwann nach New York zu ziehen. Jedenfalls als zweiten Wohnsitz. Und äh, da gehe ich nicht hin, weil da Amerika auf mich wartet, sondern da gehe ich hin, weil ich dann da leben möchte oder weil ich eine Zeit da verbringen möchte, weil ich die Stadt so toll finde. Aber ich bin, bin da relativ... Ähm, ja, emotionslos. Ich äh, versuche, pünktlich zu sein. Ich versuche, eine ordentliche Arbeit abzuliefern. Ich versuche, vorbereitet zu sein. Und ähm, ja, und versuche, von von meinem Beruf leben zu können. Und deswegen mache ich Serie. Und jetzt drehe ich seit vier Jahren die Soko Hamburg. In Hamburg, was für ein Gottesgeschenk. Und äh, darf jeden Tag in meinem eigenen Bett schlafen und stehe jeden Morgen auf, sehe meine Kinder und gehe zur Arbeit. Oder komme nachts wieder, wenn wir Nachtdreh haben. Und wenn wir das noch zehn Jahre drehen dürfen dann drehe ich das noch zehn Jahre und dann komme ich im Winter halt schön viel ins Winterhuder Fairhouse. Und äh, ich hätte ja letztes Jahr hier spielen sollen, das hat ja dann nicht geklappt wegen der Soko und äh, es hat ja dann auch nicht wegen der Pandemie geklappt. Äh, wir wären sogar noch auf Tournee gegangen, ja mit, ähm, mit unserem letzten Stück. Ähm, Weihnachten auf dem Balkon? Nee, da wär, war Nein. ich ja schon gar nicht mehr dabei. Ach. Da bin ich ja schon ausgetauscht worden. <lacht> da hat mich ja Jürgen schon weg. Rationalisiert, da war ich wohl zu alt für die Rolle. Man weiß es nicht. Ich Jürgen wird diesen Podcast bestimmt hören. Ähm, nee, für unser letztes Stück mit Michael Lott. Ja. Und ähm, neun Tage frei. Neun Tage frei. Und da war es dann so, dass wir ähm, ja wirklich bis fünf Tage vor, vor, vor proben beginnen war das dann immer so. Es gab noch gefühlt zwei Städte, die sagen, nee, wir hätten euch gerne da. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ich kann jetzt nicht 14 Bundesländer durchfahren oder 22 Bundesländer und überall ist ein Lockdown und überall müssen wir uns testen lassen. Und dann haben diese beiden Bundesländer dann auch irgendwann oder die beiden Städte auch gesagt, nee, geht nicht mehr. Und dann war das, war das dann leider auch durch. Mit dem Stück, wie ich wahnsinnig gerne auf Tournee gegangen war, das echt eine tolle Truppe war. Ganz toll. War auch ein schönes Stück.
0: Ja, war, war ja fast auch eine reine Hamburger Truppe. Also Adisat, also Adizat Siminic ist eigentlich die eigentlich die einzige Berlinerin, die einzige zugereiste. Die einzige genau. Zugereiste. genau, genau. Ähm, alle anderen ja,
1: Michael, Martino, Führer, genau, Vivian, Maike, Michael Lott ja, alle, waren alle Hamburger. Ja. ja. Das war schon echt cool fand ich jetzt ein bisschen doof von euch, dass ihr uns habt in Basel proben lassen, <lacht> wo wir jetzt alle Hamburger waren. Aber nein, es war auch schon so schön, weil wir auch hier proben durften, auf der Probebühne da nebenan und ähm, das war wirklich ganz, ganz toll. Parallel lief ja hier noch, liefen ja hier noch, ähm, lief ja das Stück noch mit, mit äh, Hugo.
0: War komplexe Feta. Genau, komplexe Feta war noch
1: da. Ja. Hm. Jochen, und die haben doch, ja. die haben uns Stimmt. doch dann, Jürgen hat doch dann irgendwann, Jürgen Wölfer, äh, um den Nachnamen auch einmal zu nennen, weil man redet immer so von Vornamen, hat doch dann irgendwann, ich glaube in der zweiten Probewoche, diese drei Typen zu uns in die Probe eingeladen Stimmt. und wir sollten den ersten Teil vorspielen. Ich habe gesagt, Jürgen, du bist ein Arsch, echt, das ist ja. echt link.
0: Ja, ja, vor Kollegen und dann. Na und für echten Rampen sollen ja. die
1: wirklich wissen, wie Komödie geht, das ja. muss man wirklich sagen, also ja. René und und Jochen und auch Hugo, sind ja. wirklich echt voll Profis. voll Profis. Absolut. Und wenn du dann auch so in den Anfängsschuhen <lacht> steckst mit deinem Stück und also noch nicht mal weißt, ob du von links oder von rechts kommst und der Regisseur auch noch nicht so recht weiß, welche Stück <lacht> er da eigentlich gerade inszenieren möchte. Das war schon hart, aber war toll. Weil die haben uns dann so ganz subtil so ein paar Hinweise und Tipps gegeben. Und ähm, Jochen war so süß, weil Jochen hat dann an bestimmten Stellen gelacht, wo ich nicht wusste, ob da wirklich ein Lacher war. <lacht> aber er hat uns sehr aufgebaut. Und da ich ja mit ihm mal... Ähm, 440 hier spielen durfte er als ja, Regisseur stimmt. war das wirklich ähm, ne das war schon toll war eindrucksvoll naja.
0: New York da hm. wollte ich noch mal hin zurückkommen da warst du ja Ende der 90er mhm. so dürfte es ja ungefähr nee, äh, Ende der 80er Ende der 80er 89
1: bis 92 bin ich mit meiner damaligen ersten großen Liebe rübergegangen die habe ich ähm, kennengelernt und die wollte Highschool machen und ich wollte Schauspielschule machen und die hat mich, ähm, muss sagen, Gott hab sie selig, weil sie ist leider vor zwei Jahren verstorben. Oh. Ganz früh, ja, ganz tragisch und eine, eine fantastische Frau. Ähm, und mit der bin ich rübergegangen und die hat nach drei Monaten so einen Heimweg gehabt, dass die wieder zurückgegangen ist nach Hamburg und mich hat alleine <lacht> drüben sein lassen und dann habe ich so einen Broker kennengelernt von der Wall Street und der hatte eine ganz tolle Wohnung im East, ähm, in, in der auf der East Side und dann bin ich zu dem gezogen, habe mir da sozusagen ein Zimmer gemietet und was ich aber gar nicht wusste ist, dass der eigentlich ein Riesenhaus in den Hamptons gab, der war nie da und dann hatte ich eigentlich für, ich sage jetzt mal 300 Umme. Dollar, eine Mörderwohnung <lacht> und äh, das war wirklich total cool.
0: Gibt es noch ein anderes Land, wo du sagen würdest, oder eine andere Stadt, das ist da möchte ich gerne mal leben oder... Da möchte ich unbedingt noch mal hin.
1: Also ich habe ja dadurch, dass ich zehn Traumschiffe gedreht habe. Ja, ich hab war jetzt im sehen. Januar, war ich auf den Malediven Ach. und habe Traumschiff gedreht. Ja, also Malediven an sich war mega. Die Reise dahin willst du im Moment nicht machen. Macht keinen Spaß, 18 Stunden im Flieger mit Maske. Ach. Eine Woche vorher in Quarantäne, jeden Tag PCR-Tests, mhm. dann kriegst du so ein, so, ein, ähm, so ein Scan geschickt, das ist dein Einreisecode für die Malediven. Dann waren wir auf den Malediven ein paar Tage vor Drehbeginn, dann haben wir auf den Malediven, äh, sind wir drei Tage jeden Tag PCR-mäßig getestet worden, wir haben eine eigene PCR-Teststation gehabt und jetzt kommt aber das Highlight, diese Insel hatte nur Platz für 60 Leute plus Angestellte und wir waren genau 60 Leute Team und Schauspieler. Das heißt, wir hatten diese gesamte Insel für uns und durften ab dem fünften Tag A, einmal aufgrund der, der Wettersituation, weil es halt draußen warm war, wir sowieso nur draußen waren, wir so ganz tolle Wasserhäuser hatten, alle für jeder eins für sich. War, war wirklich ein Traum. <lacht> und da konntest du wirklich mal so zwei Wochen lang oder zweieinhalb Wochen mal wieder, ähm, ja, Spüren, wie es mal war.
0: Normalität. Genau, ja. und
1: das Schiff haben wir dann gedreht in Bremerhaven in der Werft ähm, vom Greenskin.
0: Ja. ja, mega geiler Kontrast. Sind,
1: sind zurückgekommen von den Malediven, zehn Tage Quarantäne. Dann passierte etwas, was ich unfassbar fand, weil ich das so, so, so toll fand, weil alle immer auf das Gesundheitsamt geschimpft haben. Ich war einen Tag in Hamburg und bin vom Gesundheitsamt besucht worden. Die standen bei mir vor der Tür. Und wollten nur wissen, Herr Erhard, wollten nur kurz wissen, sind Sie zu Hause? Ich sag, ja, das bin ich, hier ist mein Ausweis. Und sagt sie, ja, aber Sie haben einen Hund hier, wer, mit wem geht der Hund, wer geht mit dem Hund? Und dann sage ich, ja, da äh, geht meine Nachbarin mit raus, die klingelt und ich gebe den Hund dann raus, und sagt sie, vorbildlich, alles super. Und dann habe ich mich nach fünf Tagen raustesten dürfen. Und ähm, ja, und dann ging es nach Bremerhaven. Und das war wirklich anstrengend. Weil wann immer du das Schiff verlassen hast, ich, wir hatten dann immer mal einen Tag frei und ich bin dann auch nach Hause, weil das Schiff war einfach, ähm, das ist schön, aber da war kein Passagier drauf, das war eigentlich total stillgelegt. Und dann bin ich halt von Bremerhaven auch häufig nach Hamburg gefahren und dann musste ich immer auf dem Rückweg, bin ich zu Zentogene am Flughafen gefahren, habe mich testen lassen, hatte dann das Testergebnis am nächsten Mittag und bin dann am übernächsten Tag wieder zurück aufs Schiff mit einem gültigen Testergebnis. Wahnsinn! Und jetzt kriegen wir eben bei der Soko mit, wir werden jeden Tag PCR-mäßig getestet. Bei uns ist das wirklich, also wir können alle nicht hinter die Kulissen schauen, aber wir hatten bisher noch keinen Fall. Toi, 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 das läuft alles wirklich total super. Aber haben jetzt auch vom RKI nochmal eine weitere Situation bekommen, dass wir jetzt also noch mehr testen müssen, noch vorsichtiger sein müssen. Ja, aber Britta, ich sagte dir ganz ehrlich, ähm, danke, ich darf arbeiten. Ja. Und dann Scheiß auf diese ganzen ja. äh, Vorschriften. Ich mache das gerne und die Leute passen auch vor allen Dingen alle auf. Das tun sie wirklich.
0: Mhm.
1: Und ja.
0: Ich habe mir mal erzählen lassen, weil ich bin ja nicht vom Schauspielfach, dass es ein sehr großer Unterschied ist, ob man auf einer Theaterbühne Schauspielert oder natürlich im Fernsehen. Weil klar im Fernsehen Close-up, ne, alle Mimik. Ist, äh, das kleinste Augenzucken ist zu erkennen, auf der Bühne ja nicht so wirklich, zumindest dann irgendwann im Rang auch nicht mehr. Ähm, wie ist das für dich als Schauspieler in der Arbeit? Also musst du dich manchmal daran erinnern, ups, das ist jetzt hier nicht Kamera große Mimik oder ist das so in Fleisch und Blut? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn man beides bedient, so regelmäßig wie du?
1: Also wenn immer ich bei euch bin, stoße ich ganz schnell an meine Grenzen. Das muss ich mal ich bin eher wirklich der, ich komme eher vom Fernsehen, das stimmt. Das mit der mit der großen Gestik und mit der kleinen, absolut richtig. Man neigt gerade im Theater dazu, das, was einem eigentlich ähm, über eine Kamera ähm, schnell gegeben wird, hier auf, auf der Bühne sehr groß zu erzählen, was man teilweise gar nicht muss. Ähm, Komödie ist nochmal was ganz anderes. Ich ich bin jemand, ich habe ja ich hab ja fast zehn Jahre lang Radio gemacht. Ich glaube, dass dieses Radio, was ich machen durfte, OK Radio in Hamburg und Energy Hamburg, habe ich ja auch mit aufgebaut, ähm, genau, Ja, ganz ganz <lacht> alter sein, 95.0. Und ja. habe ich jeden Tag gesendet, wirklich. Und das war, glaube ich, die größte Erfahrung in meinem Leben, die ich machen durfte, aus zweierlei Gründen. A, ich kenne wirklich, und das ist kein Spruch, kaum Lampenfieber. Ich bin angenehm respektvoll von der Premiere, aber ich drehe nicht am Rad. Das liegt aber, glaube ich, daran, weil ich wirklich zehn Jahre lang jeden Tag live gesendet habe. Das ist das eine. Das andere ist, und ich bin jemand, der ganz viele Fehler hat, aber eine Gabe, glaube ich, vom lieben Gott wirklich bekommen hat, Spontanität. Und ich neige dazu, 80 Prozent, 70 Prozent gelernt zur Probe zu kommen, was manchmal für Kollegen, die schon 100 Prozent gelernt kommen, dann manchmal im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen problematisch ist. Ich sage aber nach hinten raus, für mich eine Sensation ist und auch eigentlich für die Kollegen nachher eine Sensation ist, weil wenn du zum Beispiel mit Jürgen Wölfer arbeitest, der sehr gerne immer noch mal ein bisschen was streicht, was wegnimmt, was dazu gibt, weil man merkt, irgendwie das ergibt sich aufgrund der Konstellation der Schauspieler. Du bist dann mit 70 Prozent deutlich schneller und besser in der Lage, deinen Text noch mal anzupassen und zu gucken. Und jetzt passiert etwas ganz Wahnsinniges. Jetzt kriegst du also, sage ich mal, zur Premiere dieses Stück irgendwie hin. Und jetzt merkst du, dass auf einmal die Lacher an Stellen sitzen, wo du nie mit gerechnet hast. Und das ist dann meine Zeit. Weil ich dann auch so ein Sack bin und ich setze mich dann auch gerne auf manche Sachen drauf, gebe ich ganz offen zu. Äh, schon versuche ich das in Absprache mit, mit den Kollegen zu machen. Manchmal ergibt sich das nicht wirklich. Aber manchmal entstehen so Dinge, die man so machen kann. Und das ist so eine Spontanität, die ich wahnsinnig liebe, aber die dich leider auch immer wieder in die Situation verfrachten, dass du, äh, äh, dass das sehr risikobehaftet ist. Weil wenn du ein Publikum hast, wir haben ja, das wirst du am besten bestätigen können, wir haben ja wirklich Wirklich teilweise hier Publikum im Winterhuder Fairhaus, was sehr unterschiedlich reagiert. Also das Premierenpublikum war früher, eigentlich ganz früher meine ich jetzt grundsätzlich eher ruhig. Da saßen viele Pressejournalisten, also da viele Journalisten drin und das typische Premierenpublikum. Auch viele Kollegen. So, dann hast du so Tage, wo du ähm, sehr viel ältere Herrschaften da hast, da hängt es sehr vom Stück ab. Dann hast du aber auf einmal so Tage, wo zum Beispiel ihr auch mal mit den Preisen was gemacht habt und ein sehr junges Publikum hier drin ist, um auch ein neues Publikum ans Winterhuder Fährhaus ranzuführen. Das ist wieder was ganz anderes. Und auf die Grundfrage zu kommen, ist es was anderes, Fernsehen zu machen oder, oder Theater zu machen? Ja, total. Aber wann immer ich hier bin und mich ausprobieren darf, ich gehe so unfassbar gelernt und mit neuesten Erfahrungen, gerade auch, weil ich hier neben so tollen und erfahrenen Kollegen spielen durfte, echten Theatersäcken. Ein Konstantin Graudus, eine Maike Harten, die ja alle vom Theater kommen. Vivian, äh, die eine eine irrsinnige, tolle Theaterschauspielerin ist. Das sind so Erfahrungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hugo, Jochen Busse, René Heinersdorf. Ja, die wissen, wie es funktioniert. Und es gibt einen wunderschönen Spruch, man lernt nie aus. Und das lerne ich beim Theater halt immer wieder. Das hast du beim, beim Fernsehen auch. Aber das ist schon sehr eindrucksvoll. Und äh, ich gehe schon mit echten Manschetten hierher. Ähm, und bin dann froh, wenn das Stück dann nach der vor letzten Vorstellung dann auch funktioniert hat. Mhm dauert dann halt auch 70 Vorstellungen, aber nein, Spaß beiseite. <lacht> es ist dann wirklich es ist toll zu sehen, wie sich das mit den Kollegen immer weiterentwickelt und und man verlässt natürlich auch so ein bisschen manchmal die Bühne des Regisseurs. Da schleichen sich dann auch so Sachen ein. weil der <lacht> Und dann ist kommt wieder er wieder
0: noch. irgendwann. Genau, und dann steht Jürgen
1: irgendwann wieder da und sagt, ah, du hast mir eigentlich versprochen, du machst das nicht. Sag ich, ja Jürgen, aber das funktioniert ja hier so gut. Und dann sagt er, ja, dann einigen wir uns aber auf das und das. Und ja, das ist toll. Das ist schon ähm, jeden Tag was Neues. Mhm. Und du wirst, du kriegst halt die Quittung am Ende des Abends. Ne? Also du weißt, wie das Stück gelaufen ist. Ob das ankam, ob du gut drauf warst, ob du ausgeschlafen warst, ob du genau warst. Komödie und Theaterspielen hat, weil eigentlich wahnsinnig viel mit Präzision zu tun. Und da ich so ein Kindskopf manchmal bin, ähm, ist das was für mich deutlich anderes als beim Fernsehen. Beim Fernsehen ist es auch Präzision, aber das kannst du anders auffangen. Und da kannst du das auch noch zwei-, dreimal machen. Hier ist es einfach gespielt.
0: Ja, ja, das ist so, jetzt geht's los. Es ist halt live, das Live-Erlebnis. Genau. Ne? Wie bei einer Moderation. ja. Da was gesagt ist, ist gesagt, dann ja. ist es raus, man hat es getan ja. und naja, ja. kann höchstens daraus lernen, dass man es nächste Mal anders sagt oder anders macht. Ne? Genau. Wie weit kannst du als Schauspieler, wenn du auf der Bühne stehst, wie weit kannst du eigentlich so ins Publikum gucken? Wie weit kannst du in Gesichter sehen? Guckst du in Gesichter oder guckst du lieber nicht in Gesichter? Ich frage das, weil... Ich weiß, dass einige Schauspieler während des Stückes sich das Publikum auch angucken, natürlich auch mitkriegen, ob Leute plötzlich anfangen, auf die Uhr zu gucken oder einnicken. Oder <lacht> es gibt ja auch den Kandidaten wie Winfried Glatzeder, der dann <lacht> in der ersten Reihe ist, einer eingeschlafen. Und dann hat er sich während des Stückes hingekniet an den Bühnenrand und ihren Mund zugemacht. Mittendrin, äh, das ist für mich natürlich als Theaterleiterin so nicht so, weiß ich nicht. Nicht das, was man sich immer so wünscht, dass Leute aus dem Stück herausgehen. Aber wie ist es bei dir? Schaust du, kriegst du die, nimmst du die Reaktionen wirklich wahr, indem du die Leute siehst oder spürst du das nur?
1: Bretta, ich habe hier drei Stücke gespielt. Das erste war noch nicht unter deiner Leitung, das, die <lacht> anderen beiden schon. Und äh, wenn du dich erinnerst, ich bin jemand, ich äh, nehme mir das Publikum sogar vor. Ich nehme mir eigentlich immer ein Opfer aus den ersten fünf Reihen. Und es gab bei ähm, Neun Tage frei eine Situation, wo wir eine sehr lange Umbaupause hatten. Und das ist textlich nicht anders zu machen gewesen. Und ich war alleine auf der Bühne und musste meine Schreibblockade, die ich hatte, wieder machen. Und ich habe mir dann etwas überlegt, um äh, mit dem Publikum zu spielen. Und wir hatten eine wunderbare Situation, ich glaube, nach der fünften oder sechsten Vorstellung, da sprang eine ähm, ältere Dame auf einmal auf, nachdem ich eine Szene mit Vivian hatte auf der Bühne. Wir hatten ein Ehepaar gespielt und sprang auf und sagte, so eine Scheiße gucke ich mir hier nicht mehr an, das habe ich alles zu Hause. <lacht> und daraufhin stand die Hälfte des Publikums auf, hat applaudiert, weil die Frau hat den Saal verlassen. Und dann habe ich ihr nachgeguckt und habe gesagt, siehst du, und ich kann sie total verstehen, das passiert, wenn man sich so verhält, wie du dich als Ehefrau verhältst. Und das haben wir eigentlich mehr oder weniger über die letzten 60 Vorstellungen drin gelassen. Es hat sich eigentlich wirklich so ergeben und das, hat, das macht einfach Spaß. Und ich glaube, ich weiß, gerade die Intendanz und auch die Regie wünscht sich, das Stück nicht zu verlassen. Aber wenn der Raum da ist, und Komödie, finde ich, ist ja, ich meine, wir haben auch einen Inspizienten, der die größte Show immer hinten abliefert, muss man ehrlich sagen. Der, ja, guck ihn an. Ich
0: drehe mich gerade um zum Masse. Der, der, ist,
1: der, der ist auch, also das ist, allein das ist ja schon, wenn man dann wieder nach der Pause oder nach, nach irgendwelchen Pausen während des Stückes hochkommt. Ich darf, durfte zum Beispiel bei ihm klingeln, wir hatten ein, ein, eine Ding-Dong-Taste und das war für mich... Ähm, Pflichtprogramm am Abend, dass ich Ding-Dong mache, bevor ich auf die Bühne ginge ging und dann hat er immer, er liest ja dann mit und dann durfte ich Ding-Dong machen und das war für mich immer das Schönste. Aber um es um zu sagen, ja, ich liebe es, äh, mit dem Publikum zu spielen, äh, ich finde das ganz toll und äh, je gelangweilter die Leute aussehen und äh, sind, umso mehr Opfer sind sie natürlich auch. Das ist manchmal ein bisschen gemein, aber wenn es dann der Lacher äh, ist und so, da bin ich dann auch manchmal schon...
0: Okay, ich merke mir, wenn ich in den ersten Reihen sitze, immer sehr aufmerksam, schön mit dabei, immer viel lachen, dann äh, bin ich hoffentlich nicht so wirklich Opfer. Also dann werde ich nicht so eingebunden. Ja, das hängt natürlich sehr vom <lacht> Stück ab, nicht? aber ich habe dann irgendwie... Oh Gott, irgendwie... ich muss also doch noch mitgehen, also ich ja, muss ja, mal überlegen, ja, das ne? ist, also, das ist,
1: aber also nicht so Aber du bist ja einfach. relativ häufig dann auch bei den Proben dabei und guckst dir auch die Generalproben <lacht> an und Voraufführungen an und wir haben ja hier gefühlt 60 Voraufführungen, bevor wir dann irgendwann Premiere haben. Und das kennst du ja dann alles. Nee, setz dich lieber weiter hinten. <lacht> mit dir macht auch keinen Spaß. Nein, weißt mit ja mir du auch ein totaler nicht. Theaterhase. Also mit dem muss ich das gar nicht versuchen. Aber äh, nee, Ich dachte nicht.
0: mir, ich gebe jetzt mal so äh, unseren Zuhörern einen Tipp. Also für die Leute, die <lacht> gerne auch, immer schon mal dabei sein wollten. Ja. Oder aber ein Hinweis für die, die nicht so gerne dabei sein möchten. Liebe
1: Zuhörer, ich möchte Sie nur darauf hinweisen, Frau Durr versucht sich jetzt einfach nur auf die teureren Plätze nach hinten zu setzen, weil die vorne <lacht> natürlich etwas günstiger sind. Deswegen, also Sie können auch ohne Probleme gerne vorne sitzen. Es ist überhaupt gar kein Problem. Wir machen Sie jetzt ähnlich teuer wie hinten. <lacht>
0: Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Ich habe ja gelesen, du hast ja Karl May ja. gedreht, Der Ölprinz. Mhm. 2011. 2011. Ich als Reiter möchte natürlich wissen, kannst du jetzt reiten? Ich konnte Bist du da, geritten?
1: Ähm, ja, und ich, ich, ich musste viel reiten. Ich musste viel reiten und ich muss dazu sagen, wenn du mich fragst, ob ich Reiter bin, Nein, ich bin kein Reiter. Ich konnte mich, glaube ich, sehr gut auf dem Pferd halten. Ich glaube, ich habe es auch geschafft, dass es leidlich gut aussieht. Du als Reiterin hättest wahrscheinlich gesagt: Alter, was macht der da?
0: Haben Sie ihn festgebunden?
1: Ja, ganz so schlimm war es nicht, dass die Pferde sind natürlich schon echt Toll. abgefahren. Ne? Also das sind schon sind schon wirklich unfassbar tolle Pferde. Ich musste, als ich, es gibt eine lustige Anfangsgeschichte mit Kaima. Die muss ich ganz kurz erzählen. Ähm, Karl May hatte, oder Bad Segelberg hatte ganz, ganz lange Zeit so ein, und das würde ich mal sagen, war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, das hatte ich immer so das Gefühl, da will keiner hin, so. Also, okay, wenn uns gar nichts mehr geht, machst du Karl Mai Und dann bekam ich 2000 Ende 2010 ein Angebot von meiner Agentur, die sagt, Mensch, ja, äh, Wolfgang Spahr möchte sich mal mit dir treffen. Das ist der Besetzer, der Chefbesetzer und äh, der möchte sich gerne mal mit dir treffen. Es geht um Karl May. Und da sage so oh, Frank, ganz in Ernst, also <lacht> ich habe hab, hab gerade eine Serie laufen, Ich weiß jetzt nicht, ob, ja, aber ich kann mir das ja mal. Ja, hörst du doch mal an. Ja, was spielen die denn? Ja, der Ölprinz. Sag ich, nee, vergiss es, meine ich. Ist aber eine nette Idee von denen, aber äh, sag mal ab. Ja, warum? Sag ich, naja, warum? Weil mein Großvater hat damals Kantor Hampel gespielt im Fernsehen. Also mir ist natürlich klar, was die jetzt wollen. Der Enkel kommt irgendwie 60 Jahre später, macht er jetzt bei Kai mai jetzt auch den Kantor Hampel. Will ich nicht. Ja, trifft dich mal mit ihm. Vielleicht gibt es ja dann irgendwie eine spätere Möglichkeit mal. Und dann waren wir essen. Hier im Goldfisch oben, da am Ampel. Ah ja, gibt ja auch nicht mehr, mehr leider. Ja, leider ja. Ähm, und dann saßen wir so, der war wirklich sehr, sehr nett und dann sagte ich, Herr Spar, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde das echt eine lustige Idee, aber ich und so mit meinem Großvater, ich will das einfach nicht. Und da sagt er, wie mit Ihrem Großvater und wie Kantor Hampel, Sie sollen den Ölprint spielen. sag ich, ja, wo kann ich denn unterschreiben? <lacht> ja, und dann habe ich den ölprint spielen dürfen. Er, Markus Majowski hat Kantor Hampel gespielt. Ach! Ja, der hat den Kantor Hampel gespielt und äh, Lisa Fitz war die, war die äh, Cowboy-Frau sozusagen. Und wer, das,
0: wer war zu der Zeit der Winnetou?
1: Äh, Erol. Erol, Ach, Sander. Erol. Und ich kam mit ja. Erol auch super gut klar. Ich weiß, da gab es so einige, die hatten so seine Probleme oder ihre Probleme. Ich hatte das überhaupt nicht. Ähm, ich kam mit ihm super gut klar. Ich glaube, es war Erols vorletzte Saison. Mhm. Ich fand auch, dass er ein fantastischer Winnetou war. Das hat nichts mit Jan Sostenjock oder mit Alexander Klavs jetzt zu tun. Nee. Das sind andere ja, Winnetous, genau. aber Erol war auch so vom, vom, vom Mannstyp her schon ein echt cooler Winnetou. Ähm, ja, das war, und es war eine fantastische Zeit und dann musste ich vorreiten. Und ich konnte mich immer auf dem Pferd halten, weil mhm. ich früher auch viel Ferien auf dem Bauernhof gemacht habe und da auch viel geritten bin und so. Also ich wusste schon, aber Pferde haben mir immer einen irrsinnigen, äh, also ich habe ab Pferden immer so einen irrsinnigen Respekt gezollt, weil ich, das ist halt schon so ein Tier wirst du wissen, was du schwerst beeinflussen kannst. Wenn das Pferd auf einmal der Meinung ist, ich habe heute schlechte Laune oder ich erschrecke mich jetzt hier, dann ist das halt doof. Und du hast natürlich in dieser Arena auch noch das Problem, da wird geschossen. Dann kommen ja die meisten Leute, gerade weil es ja auch häufig mal kühl ist, mit dieser Silberfolie ja, rein. Ja, knister, knister,
0: flatter, flatter. flatter. Genau. Und
1: dann hatten wir einen sogenannten Einschießtag oder Einschusstag, wo wir nur mit den Pferden im Schritt durch die Arena sind. Und dann wurde von jeder Ecke geballert. Und das ist abgefahren. Bei den Pferden ist mal das linke Ohr auch nur ein Millimeter nach links <lacht> oder nach rechts. Die haben das wirklich gemacht. Und dann hatten wir aber mal eine Vorstellung, wo es so geschifft hat, ja. dass mein Pferd wirklich ausgerutscht ist. Und das ist eine Katastrophe für den ja. Reiter. Ja. Weil ich A, auch mich auf mich konzentrieren muss und jetzt auch noch aufs Pferd. Ja. Und äh, das Pferd hat sich aber toll gehalten, aber es ist ausgerutscht und ähm, da lagen wir dann beide.
0: Ach, ihr habt euch richtig hingelegt. Wir haben uns hingelegt, ja. Ja gut, das ist mit 600 Kilo, das ist... Genau, ähm, nun
1: genau. Naja. war ich aber der Ölprinz, mir passiert da ja nichts. <lacht> das wusste das Pferd übrigens auch, bloß so. nicht auf den Ölprinz rauf.
0: Bloß weg vom Prinzen. Ja,
1: und, ähm, und, ja, und das war, war wirklich ähm, war eine, war eine doofe Situation. Aber ansonsten hatte ich da 74 Vorstellungen. Jeden Tag, ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind, was in, zum Abenteuerurlaub geht oder auf dem Abenteuerspielplatz geht. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin jemand, für mich ist Duschen morgens Pflicht. Es gibt ja Menschen, mhm. die sagen, ich dusche abends Schlafen. Ja. Gehen, aber ohne Duschen kann ich den Tag nicht beginnen. Es gab Tage, wo ich gesagt habe, so man ziehe ich das T-Shirt von gestern mal an. <lacht> ich meine, ich bin in einer halben Stunde sowieso wieder durchgeschwitzt und muss ich jetzt duschen? So, Meine Frau hat gesagt, doch, du musst jetzt duschen. <lacht> Und das war wirklich vollkommen verdreckt am, am Abend nach der letzten Vorstellung wieder zurück. Und es war toll. War echt toll.
0: Ja, ich würde ja auch so gerne mal da reiten. Nur mhm. reiten. Mich, also ja. Wir können ohne Publikum. voll mit dir
1: machen. Ich besorge dir den Deal. Du darfst da reiten und ich kriege hier irgendwann ein neues Stück, wo ich wieder mit, den, mit dem Publikum vorne spielen kann. Wir können das alles machen. <lacht> ja. Du musst und dich bewegen. Ich muss dich bewegen.
0: <lacht> genau. Das ist ja super. Das ist ja gut, wenn du nächste Saison dann hier bist und alle denken Aha! So, funktioniert, so funktioniert, Sie Das ist jetzt reiten ja. gewesen. Da du offiziell nur
1: noch erklären, dass du bisher noch nicht geritten bist. <lacht> ja, damit der Deal erstmal einseitig ist.
0: Ja. Ja. <lacht> ah ja, okay, verstehe. Ähm, kurzer Themensprung. Ich habe ja äh, gesehen, nein, ich habe es gelesen, ich habe es nicht gesehen. Ich muss gestehen, ich habe Soko noch nie geguckt. Ich gucke äh, an sich sehr wenig Fernsehen.
1: Ganz kurz: Wie lange geht dieser Podcast jetzt hier noch? Wir sind eigentlich <lacht> durch, ne? Wir sind über die Zeit, ne? <lacht> so, ich okay, so, gut, ich, ich bin da so entspannt, Britta. Ich finde das so egal, weil ich äh, gucke auch so selten und ich vor allem, ich guck nur Mediathek, weil ich es zu den Normalzeiten ja, gar nicht ja schaffe. Das schafft ja eh keiner mehr. Genau, genau.
0: Nee, ähm Erzähl, aber, was aber du also erstens nochmal dazwischen: Du hast mir ja so Bock auf diese Traumschiff-Folge gemacht, weil ich werde die mir angucken Zwei, und ich werde. Läuft zweiter Weihnachtstag?
1: Läuft zweiter Weihnachtstag, weil es eine Weihnachtsfolge. Gabi Dom als meine Mutter. Rainer Mega, Sch die möchte ich ja auch so gerne Rainer als mein Vater. Jan Sosniok, Tina Ruland als meine Frau. Geil. Jana Pütz als mein Sohn. Ähm, Hammer. Mega besetzt. Ja, ganz toll. Ist Können achso. wir euch alle
0: zusammen in einem Stück bei uns haben?
1: Ja. <lacht> Weihnachten auf dem Balkon könnten wir dann nochmal machen. Also, ja, und denn, alle unter
0: einer Tanne. Oder alle da unter hat einer doch Gabi, äh, Gabi Dom, glaube ich, eh stimmt. gespielt. stimmt. Stimmt. Das, ja. Und das gibt es als Theaterstück ja. übrigens.
1: Es ja. ist eine, eine vollkommen chaotische Weihnachtsfamilie. Und was ich, ähm, was ich abgefahren fand, äh, dass das so ein Spaß gab. Wir haben so einen Spaß gehabt. Wir haben wirklich durchgängig nur gelacht. Und das war wirklich war wirklich richtig schön. Also zweiter Weihnachtstag, 20.15 Uhr im ZDF.
0: <lacht> was ist nochmal dieser Leitspruch, dieses...
1: Mit dem zweiten sieht man besser.
0: Ah, ich dachte, man sieht mehr. Nee. Man sieht besser.
1: Ja. Na, mit dem zweiten sieht man, mehr macht ja nun keinen Sinn, Britta. <lacht> Also man braucht ja nur zwei Augen zum Gucken. Mit dem zweiten sieht man, sieht man mehr. Also ja, aber man kann
0: vielleicht tiefer gucken, weil die so tiefgründige Dinge da machen.
1: Machst du auch das Marketing hier für das Haus? Oder? <lacht> nee, Gott sei Dank nicht.
0: <lacht> aber ich sehe auf jeden Fall mit dem zweiten besser, weil wenn ich eins, zwei, so, ich bin ja kurzsichtig.
1: Mm -hmm. sehe ich ja wenn ich, auch, ich bin, wenn ich Lesenbrille brauche, bin ich weitsichtig, ne?
0: Ja, dann ja. bist du weitsichtig. Ja. Weite Sachen kannst du gut sehen, kurze hm. nicht so. Und ich bin kurzsichtig, ich kann nahe Dinge sehr gut sehen und dann nicht mehr so. Hm. Nicht mehr so super, aber ich war ja völlig abgekommen. Und zwar ähm, wollte ich nämlich fragen, ob deine Tochter jetzt generell in deine Fußstapfen tritt. Deine ältere Tochter. Ich weiß jetzt nicht, wie du mit Namen bist. Aber doch Maler kann ich Maler, haben. genau. Ich also
1: äh, ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie macht mhm. das so nebenher, wie sie es bisher macht, weil das mhm. finde ich ganz toll, weil das ist wie Geld verdienen. Sie mhm. hat jetzt sogar ihr erstes Kinofilmangebot. Oh, cool. Ja, das wird für sie natürlich insofern, also mal gucken, ob das klappt, aber ganz aufregend, weil sie jetzt auf einmal eben nicht mehr mit Papi zusammenspielt. Im Moment ist es relativ easy. Vater ist schon dabei, gibt dir gewisse Sicherheit. Ähm, ja, das ist irgendwie total toll, dass die, das dass ZDF das so wollte und ich wollte es ja gar nicht, dass sie die Tochter spielt. Ich habe das ja eigentlich abgelehnt. Und dann bat man mich, ob sie nicht zum Casting für meine Tochter mitkommen kann, um als Spielhilfe äh, zu agieren. Und dann sag ich, ja, das kannst du gerne machen. Dann zahlt ihr irgendwie, was weiß ich, gehe mhm. ihr irgendwie von einem Mittagessen aus, ich weiß nicht mehr mhm. was. Und dann rief das ZDF am nächsten Tag an sagte, ja, wir haben ja nun gecastet und wollten aber mal fragen, wie sieht es denn aus, was wäre denn, wenn Maler... Und dann habe ich oh, Freunde, ganz im Ernst, das war alles abgekartet, das habt ihr mit Absicht gemacht. Ja. Und ähm, sie macht das wirklich ganz, ganz toll, jetzt äh, habe ich auch, ich habe gerade die neuen Bücher für den nächsten Blog bekommen, jetzt ist auch noch mein Hund mit dabei, Fiete. Ey, ja, der, der ist
0: ja spielt, so süß, ich sehe den bei Instagram, habe ich ja, den Fiete lang spielt lang jetzt gesehen. auch
1: mit, Fiete spielt einen Hund eines, eines ähm, Erntehelfers, der bei, bei mir im Dorf ermordet aufgefunden wird. Und, Maler findet halt diesen Hund und versteckt ihn im Haus, weil sie weiß, ich mag keine Hunde und dann geht es eigentlich nur darum, dass ich ihn ins Tierheim, ich schaffe es aber nicht, ihn ins Tierheim zu bringen, weil ich immer so viel zu tun habe und ganz zum Schluss bleibt er dann äh, vielleicht bei uns oder kommt ins Tierheim, aber was ganz süß ist, ist, Fiete kommt dann, hat er auch vier Drehtage und ist dabei. Und äh, du, Maler baut jetzt gerade ein Abitur, habe hab ich ja schon gesagt, ja. und äh, legt ein Mörderabitur gerade hin. Äh, Oha. Also im, im wirklich im ganz unteren einser Ach, grüne Und ich Neule. glaube, die will Medizin studieren. Das würde ich ihr auch sehr wünschen. Human? Äh, oder Tier? Nee, ich glaube, Humanmedizin oder vielleicht wird sie auch, man weiß ja nicht, Theaterarzt. Das also ist ja auch immer sehr <lacht> Ja, dann ist man ja auch, hat man ja nicht so hohe Arbeitszeit. Der sechste ja Abend,
0: Reihe außen genau, ist bei genau. uns immer sind die Theaterarztplätze. Genau,
1: also wenn ich dann so, ein, so einen Schwächeanfall habe in meinem späteren Alter, nicht oder wie auch immer, dann ist der Theaterarzt dann immer da. Und vielleicht wird sie einfach nur Theaterärztin. Ich glaube, da muss man dann auch nicht so viel wissen.
0: Äh, du bist ja so ein Sasser ähm, dass du ja auch viel synchron machst. Ja, mhm. ähm, wobei ich
1: mache mehr Werbung, ne? Ich spreche mehr, mehr Werbung. Werbung. Als Aber synchron.
0: Du hast Desperate Housewives, genau.
1: den Mann gesprochen. Äh, Mike Delfino äh, habe ich gesprochen. Den Sexy Stanton, Klempner. Den Sexy Klempner, ja.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich, wenn man ein Sexy Klempner Und Selber
1: nicht sexy ist, ja. Ich mache das einfach mal. Also, Britta, nein, das ist ja in Ordnung, dass du die Frage nicht, nicht rauszustellen. Das ist ja, man hat ja dann auch so ein bisschen, bevor ich dann bei dir auspacke, ich weiß, die Zeit ist gleich durch, das ist schon unfassbar. Also, weil der Typ wirklich unfassbar bei den Frauen ankam und es gab eine Situation in einem Zugrestaurant, als ich von Berlin nach Hamburg mhm. fuhr und ich bestellte ein Wasser oder einen Kaffee und dann guckte mich eine Frau mit weit aufgerissenen Augen an ich dachte, die kennt mich aus dem Fernsehen und <lacht> wollte also gerade mich schon vorbereiten, was ich wohl sage, wenn sie sagt, ich kenne sie da aus dem Fernsehen, ja, ich sage, ja also, und dann sagt sie, bestellen Sie noch mal ein Wasser und dann sage ich, warum? Und dann sagt sie, nee, sagen Sie einfach noch mal, ich hätte gerne noch ein Wasser, ich sage, ich hätte gern noch ein Wasser, aber ich brauche eigentlich keins mehr. Mike Delfino, das gibt es nicht von Desperate Housewives. Und ich gucke die so an und denke, äh, ja. Und die war schockverliebt in diesen Klempner. Und da habe ich dann auch noch den Anrufbeantworter besprochen.
0: <lacht> Ehrlich? Ja,
1: ja das war echt ganz süß. Nein, die Serie kam echt wahnsinnig an. Für mich war das sehr stressig, weil ich musste immer nach Berlin einmal die Woche. Ach, da wird das... Das wurde in Berlin synchronisiert. Und das war schon echt aufwendig. Weil ich parallel dann auch gedreht habe. Manchmal konnte ich dann so alle zwei Wochen hin. Dafür musste ich dann aber auch den gesamten Tag da bleiben. Du, aber ich habe das fast achteinhalb Jahre gemacht.
0: Ja, aber also ich, man muss, man muss oder man sollte ja als Synchronsprecher die. Man muss das ja spielen. Man kann ja nicht einfach den Text ablesen und sagen, der sagt jetzt gerade das. Also es ist ja wie ist das? Ich finde das so schwierig. Ich gucke ja immer ähm, die Serien, wenn es irgendwie möglich ist, im, Im Original. Original. Mhm. Weil ich da immer das Gefühl habe, es geht manchmal was flöten. Es gibt tatsächlich aber auch Serien, die synchronisiert besser, besser sind, sind als Absolut. im Original. Das stimmt. Ähm, auch inhaltlich. Und man meint auch Bud Spencer und Terrence Hill-Filme mhm. oder so. Nicht, dass ich die im Original verstehen würde. Aber ähm, die, die, wo, wo dann die Skripte auch ein bisschen angepasst wurden oder verändert wurden. Ich schweife aber gerade ab. Meine Frage ist ja nun eigentlich, wie ist das, dass man etwas spielt, ohne wahrscheinlich, du hast ja wahrscheinlich nicht ähm, die weibliche Synchronstimme oder die Person, mit der du sozusagen dieselbe Szene synchronisierst, ist die immer mit dabei oder das ist es einzeln? Früher.
1: früher haben wir immer zu, also bis vor zehn Jahren würde ich sagen, haben wir immer zusammen im Studio gestanden. Mhm. Heute wird man geX't, das mhm. nennt man Xen. Das heißt, da bist du eigentlich jetzt zu Pandemiezeiten übrigens sowieso sehr willkommen, dass man gext wird. Heute stehst du nur noch alleine da. Das hat was mit der Technik zu tun. Früher hattest du. Ähm, Normal auf Bandmaschinen aufgenommen, heute machst du alles nur noch über einen Rechner. Und ähm, früher musstest du dann eben unterschiedliche Bänder aufmachen, um dann eben das nachher mischen zu können. Und da war das dann eben so, dass du zum Teil, ich glaube, die ersten erste Jahr oder zweite, die ersten zwei Jahre habe ich dann zum Beispiel mit, mit, äh, mit meiner Partnerin bei Desperate Hausweis immer zusammengesprochen und dann hat sich das irgendwann erledigt. Und dann bist du eigentlich nur noch alleine da.
0: Aber das stelle ich mir noch herausfordernder vor, oder? Weil du, du musst ja, ja. vorher äh, Guckst du dir vorher die, die Folge mehrmals ja, an, oder nicht. muss man das nicht? Gar nicht.
1: Nee. Also mit Mike Delfino wächst du rein, mhm. du weißt, wie der ist, mhm. und dann erzählt dir der Regisseur am Anfang des Tages ganz kurz, worum es heute geht. So. Dann siehst du ihn aber im Bild, und du siehst ja relativ schnell, was das für eine Situation und was das für eine Szene ist. Nein, und du machst, das passt irgendwie schon zusammen. Und, und, äh, Du liest natürlich auch schnell mal so den Text durch. Du lernst ja sowieso relativ schnell auswendig, weil du gar nicht die Zeit hast abzulesen und parallel zu gucken, ob du lippensynchron bist. Dafür gibt es zwar schon einen Cutter, der darauf achtet, aber äh, du hast dann so zwei Sätze und die sprichst du einmal dann gegen und guckst, ob das vom vom Ding her passt, ob das lippensynchron ist. Wir Deutschen sind ja echte Profis im Synchron. Ja. Das muss man wirklich sagen. Und wichtig ist eigentlich, dass du die sogenannten Labiale triffst, also die mhm. Lippenverschlüsse. Deswegen funktioniert das Wort Bitte und Please auch eigentlich immer, ähm, weil es beides mit dem Lippenverschluss beginnt. Manchmal wird aber, äh, äh, also du äh, kannst zum Beispiel, ist so ein Beispiel für äh, Could you come please? Da ist ja das Please hinten. Und vielleicht wäre, schreibt der Autor auf einmal, äh, bitte kannst du kommen? Mhm. Dann musst du, äh, kann das funktionieren, weil bei dem Kommen hinten hast du ja nochmal zwei Lippenverschlüsse, nämlich mit dem Doppel-M oder ein Lippenverschluss. Und dann ist das, musst du das dir so hinschieben und so in der Geschwindigkeit sprechen, dass du hinten bei dem Please vielleicht auch mit dem Wort kommen sein könntest, wenn es anders besser aussieht. Das ist schon eine kleine, das ist schon eine Technik. Also, Synchronsprechen hat für mich wahnsinnig viel mit Musikalität zu tun, mit, ähm, mit Taktempfinden. Und ähm, gibt wirklich echt unfassbar, unfassbar tolle Synchronhasen, die das seit Jahrzehnten machen, wo ich auch immer so denke, boah, Wahnsinn. Also ich mache das jetzt auch seit, seit 30 Jahren und ähm, habe immer wieder auch mal so Momente, wo ich neben Leuten stehe, wo ich sage, was für unfassbare Vollprofis. Und du bist halt immer im Dunkeln. ne. Also wenn du so eine riesen Hauptrolle sprichst, und dann draußen ist die Sonne und hast 40 Grad und alle kommen gerade knallrot von der Alster wieder und du kommst kreidebleich aus dem Studio wieder, weil du den ganzen Tag irgendwie in der klimatisierten Halle gekonisiert hast. Ja, das ist schon schon aufregend, macht schon Spaß. Und ich komme aber eher von der Werbung. Ich mache okay. ja wie Michael Lott auch, wir sind ja so ein bisschen die, die werben äh, <lacht> und äh, sprechen sehr viel Werbung und ähm, ja, das ist auch gut.
0: Ja, ich hatte das, ich habe das ja immer hin und wieder, wenn ich Kinderhörspiele, also drei Ausrufezeichen, drei Fragezeichen, oder aber auch im Auto fahre und mal Werbung höre, dass ich dann ja die Schauspieler höre von uns. Also dann denke mhm. ich immer, Konstantin? Mhm. Das ist doch Konstantin Graudos. Mhm. Oder ich hatte jetzt irgendein Hörspiel, auch da hatte ich dich dann gehört und dachte ich, das ist doch, das ist doch Marek. Ja, ja. Oder oh, das ist das ist nicht Marek? So und dann gucke ich immer in mhm. diese Listen rein, ob ich das richtig gehört habe, richtig erkannt habe. Das ist immer ähm, ja, sehr spannend. Aber ja, manchmal
1: erkennt man es dann auch nicht, ne?
0: Nee, das, aber es kann auch. Genau. Ja,
1: also Konstantin hat eine sehr prägnante Stimme und ja. ich liebe Konstantins Stimme, mhm. mal abgesehen davon, dass das er ein fantastischer Kollege ist. Äh, wie sieht eigentlich Moment aus? Das ist ja bei ihm immer so, heute so, morgen so. Ja, das stimmt. Das weiß, ich, das, weiß weiß ich ja nicht. das weiß
0: ich Das weiß ich gerade in diesem Moment nicht. Der Waldschrat
1: äh, <lacht> ist wieder unterwegs. Ja, ich,
0: Keine Ahnung, wie er gerade in diesem Moment ja. aussieht, das weiß ich auch nicht. Weil es ähm, ähm, kann sein, dass er wahrscheinlich für irgendwie auf Halte ist für das Stück was er demnächst spielt und dann wahrscheinlich rasiert.
1: Oder? Er ist doch, er ist ja nicht im Moment hier bei diesem, es gibt ja noch ein weiteres Theater in Hamburg. also außer es gibt euch eins,
0: ja noch ein eins, glaube ich. Ein
1: das ist, da ist der ehemalige Intendant, den Namen habe ich auch vergessen, von hier weggegangen.
0: Ich glaube, so glaub, Michael.
1: Ja, aber, aber Kurz. Ich schon wie Michael Kurz. Michael Kurz, genau. Ich
0: glaube, so war das. Und
1: der ist doch auf so eine, so eine Probebühne gegangen, ne? Der <lacht> ja,
0: genau. Ja, nein. genau, das Sprechtheater, das, das ohne Plattdeutsch. So, genau, ja. genau, da ist ja Rita will's wissen. Das ist genau. das,
1: und das. Und die Plakate hängen übrigens seit gefühlt anderthalb <lacht> Jahren bei mir an der Litfaßsäule an der Sierichstraße. <lacht> ja. Und ich denke immer, ey, wann spielt ihr das
0: denn mal? Genau, wir haben das ja auch schon gespielt hier ja. vor Anno Domini. Ich ja. weiß gar nicht mehr genau, wann das war, das ist schon ewig her. Und René Heinersdorf, der hat das ja umgeschrieben. Okay. Und ähm, äh, der macht also auch alles
1: noch. für Geld, ne? Ach, René Mann, macht der alles ist so,
0: also, vor allem der ist ja ein, auch so ein er nicht ganz so wie du, also ich glaube Synchron oder so, weiß ich nicht, muss ich René mal fragen, das macht er glaube ich nicht, aber der ist auch so ein Hans Dampf in allen Gassen, wahnsinnig breit aufgestellt. Uh, was ich noch gelesen hatte ist, dass du im Schauspielhaus gespielt hast, Ja. Neun 1990. Mit da habe
1: ich Konstantin Graudus kennengelernt. Ach, da? Ja, mit Markus Blum, mit Katrin Striebeck, mit Monika Bleibtreu, Gott hab sie selig, Christian Redel, Ach. mit Burkhard Klausner. Oh. Also das war für mich die wow. tollste Schauspielausbildung, die ich, die ich mir äh, wünschen hätte können. Romeo und Julia. Ja. ja,
0: als ich das gelesen habe, dachte ich, Leute,
1: Schauspiel. Michael Bogdanov, damals Regie, ganz toll. Also das war wirklich so unfassbar toll.
0: Wie viele Vorstellungen, weißt du das noch? Weil die, oh, die Spielen ja, ja spielen die, anders, genau. ne? also es also also ist ja nicht wie bei hatte uns. Ich
1: warten mit 30, 35, war ein Riesenerfolg, ja. weil es ein ganz modernes Romeo und Julia war ähm, Josef Milius, äh, äh, Bilius, dann, äh, Ben Becker, als Thübald. Krass. Ja, ganz cool. Alter, also das war wirklich. Mega. Mich, ich. <lacht>
0: Ja, und das ist ja auch so Christa eine, Berge. das ist eine Bühne. Wir haben ja gar keine richtige Hinterbühne. Bei uns ist ja so ein bisschen, äh, da ist wo hinten ist ist schon, da ist ja nicht so viel rechts und links. Und da ist ja Hinterbühne rechts, Hinterbühne links. Das ist ja, das ist ja gigantisch, ne ja, ja, also Wahnsinn. von der Größe her.
1: Wahnsinn, Wobei, das ist das Tolle an eurem Haus, Man, dass es hier so wahnsinnig familiär ist. Ne? Mhm. Also alleine, dass du abends nach der Vorstellung noch dich im Foyer mit Gästen triffst, die da waren, oder mit den Kollegen triffst, nochmal schnell ein Würstchen mit Brezel isst. Das fehlt mir <lacht> wirklich sehr. So muss ich ehrlich sagen und ähm, das ist, ist wirklich so eine ist so eine ganz ganz äh, tolle geschichte und das äh, es ist so familiär und unten die kleinen garderoben wo ich mir mit michael laut letztes mal meine garderobe teilen musste ja. wo es so eng war dass wir dann beide auch nicht mehr wussten ob wir nicht vielleicht doch zusammenziehen <lacht> ähm, Nein, und dann gegenüber ist das Kostüm, und dann ja. äh, gibt es da immer einen netten Spruch, und es ist alles, das ist wirklich, also ich, es ist kein Spruch. Ich weiß, ich, im Zweifelsfall versaue ich es mir auch in anderen Häusern. Das ist hier wirklich mein echtes, absolutes Lieblingshaus. Nicht, weil mein Fußweg nur sieben Minuten beträgt, was natürlich auch ein echter Luxus ist. Ne? Die Leute können
0: jetzt langsam aber echt anfangen zu rechnen, wo du wohnst. Ne? Wir, ja, wir kesseln das Aber ja ganz schön ich ein.
1: bin ja sehr sportlich und gehe sehr schnell. Ähm, genau. einige, einige schaffen das Tempo nicht. Das stimmt, da, andere brauchen
0: 20 Minuten. Minuten dafür wahrscheinlich. Wenn du damit
1: mal auskommst, die fahren sogar ja. sechs Stationen mit der Bahn. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich war ja keine Held daraus, dass ich nee. so im, im, im Bereich so Krunskamp und so wohne, Dorotheenstraße, also
0: um genau zu sein. <lacht>
1: ähm, nein, und das ist wirklich, ist wirklich ein richtig, richtig tolles, tolles Haus.
0: Es geht runter wie Öl. Ja. Ähm, ich wurde jetzt gerade noch Also angeteckt. Solange es
1: Michael ja Lang damals auch führte. Und, äh, <lacht> <lacht> oh. und du bist oh. auch so ein Schatz. Und das ist, ähm, oh. ja, ich fühle mich hier einfach total so. <lacht> Und bin ganz stolz, dass ich der erste Podcast-Gast bin.
0: Ja, der allererste. Gott, das ist mir ein bisschen mal Also, es ist ja vor allem so schön, einfach für mich mit dir. Also, weil du ein so unglaublich sympathischer Mensch bist und. Du Erfahrungen und Erlebnisse hast. Ich glaube, wir könnten auch noch zehn Stunden weiterreden. Da bin ich mir auch sicher. Ähm, du musst aber jetzt gleich Problem. zum Drehen.
1: Britta ist verheiratet. Ich bin Single. Jetzt äh, wird hier wieder ein neues Thema aufgemacht. Gut, okay.
0: Aber ich wurde gerade noch angetickt, weil wir müssten noch, wir haben ein Mini-Mini-Spiel, Spiel, Spiel ja. ist übertrieben, ja. vorbereitet. Und zwar gibt es hier links von mir steht eine Kulturtüte. Ja. Und in dieser Kulturtüte... Sind kleine Zettelchen. Ja. Da sind Fragen drauf. Okay. Ähm, wir beide ziehen jeweils äh, ein Zettel und das Ganze müssen wir mal schauen, wie schnell wir sind, zwei oder dreimal. Ja. Das sind ähm, Fragen, du darfst auch sagen, will ich nicht beantworten. Okay. Keine Angst, die gehen jetzt nicht unter die Gürtellinie, ja. sind aber so ein bisschen, haben jetzt nichts mit dir zu tun, okay. nichts mit mir, Super. nichts mit Mega. dem Haus. Mega. Ähm, du darfst anfangen, weil du der Gast und bist. Und du, du liest beantwortest sie bitte vor. Sie oder ich beantworte sie nee, dann auch. Du, beantwortest, du beantwortest sie bitte.
1: Okay. Wie alt möchtest du werden? Oh, das ist eine interessante Frage. Ich, ähm, ich möchte vor allen Dingen gesund bleiben. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, um alt zu werden. Ähm, ich habe kein Problem, damit alt zu werden. Also ähm, es muss natürlich lebenswert sein. Also äh, krank zu sein oder wirklich mit schwersten Gebrechen, auf gar keinen Fall. Aber ich möchte sicherlich irgendwann noch Großvater werden und äh, möchte sehen, wie meine Kinder leben. Und nee, ich hätte gerne noch ein paar tolle Jahre vor mir.
0: Also ich habe 124 mir vorgenommen.
1: Ja, dann hast du ja noch knapp 100 Jahre vor dir. Das ist natürlich super. <lacht> ja, ja. ja, also, ja. also mit natürlich mit
0: gesund. ne? Ja, also, genau. Aber ich dachte mir, so das Ersatzteillager also wird ja immer für, besser. So
1: 85, 90 Jahre, doch.
0: Ja, aber meine, also meine Großmutter ist jetzt 88 mhm. und ähm, Fit? Ja, die ist noch fit. Äh, also wohnt alleine noch. Ja. Ähm, so also und, äh, Ja, die wohnt <lacht> die ist Mach ich die ist zu haben. Die ist Single. <lacht> meine Großmutter ist noch Single. Ähm, ja. Oder äh, wieder. und Hast du mal was von Britta gehört? <lacht> ja. nee, so hört sie sich nicht an. Die hat sogar äh, noch ihre Originalhaarfarbe. Die okay. hat nur ganz wenige graue Haarsträhnen. Das ist bei mütterlicherseits bei mir in der Familie, meine Mutter hat auch noch keine. Und mein Vater, toi toi, toi auch noch nicht. Also ich brauche eigentlich gar nicht färben. Tu es natürlich auch gar nicht. Also ich bin natürlich von Natur aus äh, so äh, helles Blond. Ähm, ja, Entschuldigung, wir haben ab, abgewichen. Ja, also 124, aber gesund. Oh, ich habe äh, eine Frage, die da heißt, wie viele Geheimnisse trägst du zurzeit mit dir herum? Ich muss mal kurz rechnen. Wenn
1: also dir und mir ein Gefallen, erzähl das nicht. Weil ganz im Ernst. Nein, ich soll ja nicht die
0: Geheimnisse erzählen, nur die Anzahl. Wie viele Geheimnisse? Okay, erzähl mal. Ähm, ich würde sagen, mindestens fünf. Mhm. Ich trage, also ich trage mindestens fünf Geheimnisse mit mir herum, die, wo ich sagen kann, die wirklich keiner weiß, weder die mein Mann, nee, die wirklich keiner weiß, nicht, dass es nicht so ist, dass sie niemals jemand wissen wird, aber ich würde sagen, fünf Geheimnisse trage ich mit mir rum. Das schaffe
1: ich nicht. Ich glaube, irgendetwas habe ich, irgendjemandem habe ich dann immer was anvertraut. Vielleicht habe ich zwei, aber ich, ja.
0: Also ich habe bestimmt fünf die ich wirklich Bestimmt. keine dramatischen Sachen nein so?
1: natürlich natürlich nicht warum <lacht> kommt denn Schauspieler XY hier nicht mehr ins Haus
0: <lacht> aber das wäre ja kein Geheimnis der Schauspieler wüsste das, nicht ja, das ist... also ja du darfst noch eine ziehen okay. und dann sind wir damit durch dann entlasse ich dich ja. nämlich äh, auch wenn ich ich habe so du musst eigentlich noch mal wiederkommen ich habe so viele Fragen ja ich komme auch
1: gerne wieder ich feiere ja hier hinterher <lacht> Aber würdest nicht. du in ein Flugzeug steigen, wenn du wüsstest, dass es von zuverlässigen, sehr gut ausgebildeten Piloten via Fernbedienung gesteuert würde? Dazu muss ich eine Sache sagen. Ich selber habe ja eine Pilotenlizenz, PPLA, und kenne ein bisschen das System dieses äh, eines Fliegers. Ich bin jetzt sicherlich kein Verkehrsflieger, sondern habe hab gelernt auf so einer kleinen Cessna. Nein, würde ich nicht, um ehrlich zu sein. Das
0: heißt, wenn man so in diesen... Also das ist ja dieser Gedanke, es gibt ja diese Drohnensteuerung, ne? also dass ja. hier diese Kampfdrohnen ja auch genau. schon gesteuert werden. Und auch so groß, größere Kampf. Also, ich bin ja oh geil, vorsichtiges Terrain. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe irgendwie mal gehört, dass auch so ähm, wirklich, wo auch Sprengkörper drauf Platz haben. Das kann ja dann keine Mini-Drohne sein, hier wie so, dass die ja auch ferngesteuert sind. Das heißt, so weit weg ist man ja mit dem Gedanken nicht, dass irgendwann nee. Passagierflugzeuge per Fernsteuerung. Oder, oder ist das, meinst du, ob niemals... Aber sind niemals wir mal ehrlich,
1: im Flugzeug jetzt hast du Technik und menschliche Gewalt. Mhm. Wenn die Technik versagt, hast du immer noch das große Glück, dass ein Mensch eingreifen kann. Ich fahre selber ein E-Auto oh. und habe gerade beim, äh, gar nicht vor so langer Zeit erlebt, was es heißt, wenn ein Bauteil dieses E-Motors im Arsch ist. Oh. Das Auto bleibt liegen. Das kann passieren. So. Okay. Ähm, beim Benziner habe ich irgendwie so das Gefühl, ach, da geht vielleicht noch mal so fünf Kilometer bis zur nächsten Werkstatt oder wie auch immer. Das finde ich, also, nee, ich glaube, fliegen würde ich schon ganz gerne, also es muss jemand vorne sein, der das noch mal mit überwacht.
0: Da siehst du? Und ich siehst Allein glaub,
1: schon wegen der Stewardessen. Wobei, die Stewardessen haben damit ja, das war ja nicht die Frage, ne?
0: Nee, und außerdem, also, ich, die Stewards sind auch immer ganz, ich lächle da auch immer ganz da, so vorkommt okay. und denkt dann so, hm wir es
1: ihr sagen? Nein, wir sagen es ihr besser nicht. <lacht> Und im Moment erkennst du sie auch alle nicht. Im Moment sehen die alle wirklich, sehen ja alle mega aus.
0: <lacht> Weil du nur die Augenpartie ja, klar. erkennst. Na klar. Oh, so mh, schöne Augen. Ja, es ist sehr reduziert auf das Wesentliche ja. dann. ne? Ja. Ähm, ja, ich bin ja tatsächlich seit 2019 aus Hamburg. naja gut Buchholz zu entfernen, aber ansonsten nicht rausgekommen. Ich bin ja tatsächlich da in so völliger Isolation unterwegs im Moment. Das müsste ich vielleicht auch mal machen. Vielleicht ja. müsste ich doch noch mal irgendwann jetzt zeitnah das mit den wird ja noch länger so sein, dass da die vermummt ja. unterwegs sind. Also ich glaube, Stuarts, dass die Masken uns ganz
1: lange noch begleiten werden.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ja,
1: ich glaube, dass wir, so wie wir jetzt diese Herdenimmunität haben und dass wir ein bisschen alle geimpft sind, ähm, glaube ich. Ähm, aber Masken ist vielleicht gar nicht schlecht.
0: Zumindest in der Bahn. Genau. Also, und im ICE. Jedes Mal, wenn ich dann mal nach Berlin äh, gefahren bin oder so im ICE und dann nach Hause kam und abends im Bett lag, merkte ich dann nur noch, okay, ein Schleuder. also ich bin nicht krank geworden, aber ich habe halt gemerkt, dass ich, mhm. ich echt was, mit dem Immunsystem echt was zu tun hatte. Ja, ist auch so. Das ist, ist so. Äh, jedes Mal, also vor allem gern so im Oktober Und, oder und vor so. allen
1: Dingen achte mal drauf, was unsere Lungen auch daraus machen, ne? diese scheiß Masken ständig, gerade diese FFP2-Masken, mhm. ob das alles so gesund ist, das werden wir auch erst alle nochmal sehen. Deswegen ziehe ich die Frage hier mit dem Altwerden vielleicht doch nochmal zurück <lacht> und komme nächstes Jahr nochmal wieder. <lacht> Wir ja, mal.
0: Also ich danke dir herzlichst, dass du so vor dem Dreh nochmal bei uns reingeschaut oh ja, hast. Und ich
1: danke Ernsthaft. euch für eure Zeit und für das so toll hier zu sein. Und möchte allen, die jetzt zuhören, auch wirklich sagen, bleiben Sie bitte alle, alle gesund. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald auch vor allen Dingen hier wiedersehen. Entweder ich als Zuschauer oder äh, darf hier wieder spielen. Und bleiben Sie gesund und bleiben Sie vor allen Dingen munter und ähm, passen ja auf sich auf und ihr passt bitte auch auf euch auf. Und
0: Immer, wir sind stark dabei, uns zu, nicht nur selbst zu schützen, sondern auch alle anderen zu schützen. Ja. Und dann wird hier das Haus wieder bald mit viel, viel, viel Gelächter ja. voll sein.
1: genau. Und das soll auch so sein. Danke dir mal. Danke dir, Peter.
0: In unserer nächsten Folge treffe ich mich mit dem Multitalent René Heinersdorf.